1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, il est 18h tout pile, bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, nous recevons 3 des 7 étudiantes qui organisent un événement le 11 avril prochain « On s'exprime ». Olga Materi, Carla Mouyes et Inès Cucinello sont étudiantes en communication événementielle et relations publiques de l'UCO et préparent donc un événement en faveur de la libre disposition du corps, des droits sexuels et de genre. Autre invité dans le sous-marin, Arnaud d'Arsonval, gérant associé de la ferme de Sainte-Marthe de la, de la, de la Sainte à brun sur lotion L'entreprise est productrice de graines biologiques et reproductibles. On parlera ensemble d'alimentation saine, biologique et locale. Il y aura aussi notre duo de chroniqueuses du lundi soir, la capsule positive d'Anne-Lise et le portrait d'Hermine. Restez avec nous, le sous-marin prend la mer pendant une heure ce soir. Et on débute cette émission avec Anne-Lise. Salut
1: Anne-Lise Salut, ça fait plaisir de vous retrouver Nous aussi <rire> Trop souvent mal comprise, parfois cachée, handicapante, l'anxiété nous concerne toutes et tous. Depuis la Covid, il me semble qu'on en parle un petit peu plus. Il était temps et j'avais envie ce soir donc d'aborder l'anxiété. Est-ce que tu peux nous préciser ce que tu entends par anxiété tout le monde éprouve un jour ou l'autre de l'anxiété. Ressentir un peu d'anxiété, c'est tout à fait normal. L'anxiété nous protège et peut nous aider à faire face à une situation inquiétante ou peut-être dangereuse. Il est naturel de ressentir un certain niveau d'anxiété dans certaines occasions. Par exemple, lorsque vous vivez un changement de vie important, il est normal d'être anxieux la veille d'un examen, lorsque vous passez un entretien d'embauche ou encore au moment d'une épreuve sportive. L'anxiété est alors liée à des événements particuliers. Et elle disparaît généralement dès que la vie reprend son cours normal. L'anxiété, ça devient un problème, en fait, quand elle ne disparaît pas, quand la situation préoccupante revient à la normale, ou bien elle occasionne un niveau de détresse trop important. Elle n'est pas liée à aucun événement de la vie, c'est-à-dire qu'elle apparaît comme ça sans raison. Elle préoccupe continuellement la personne ou encore quand elle empêche la personne de fonctionner et d'agir normalement au travail, en société ou dans d'autres domaines de sa vie quotidienne. L'anxiété peut alors être un signe de la présence de l'un ou l'autre, des troubles anxieux. Quelles sont les formes de ces troubles anxieux dont tu parles La phobie. L'anxiété sociale, l'anxiété généralisée, le trouble panique et l'agoraphobie. Bon, là, évidemment, on est dans une situation particulièrement handicapante. J'imagine qu'il y a d'autres symptômes moins graves que, que ceux-ci. Oui, la personne présentant de l'anxiété peut ressentir différents malaises physiques et psychologiques plus ou moins intenses. On peut noter parmi ces symptômes les plus fréquents, la fatigue, les troubles du sommeil, les maux de tête, étourdissement, euh, vertige, nausée, inconfort abdominal, palpitations cardiaques, accélération du rythme cardiaque, sensation d'étouffement. Transpiration excessive, bouffée de chaleur ou au contraire des frissons, serment et douleur à la poitrine, sentiment d'irréalité, de perte de contrôle, engourdissement, picotement, difficulté à se concentrer, sentiment d'inquiétude, peur de mourir, plein de joyeuseté en fait, <rire> Vous savez que j'accompagne des sportifs professionnels, vous seriez bien surpris du nombre qui, représente, que représente, euh, qui présente pardon, ce type de symptômes. Et eh bien oui, performance et anxiété ne sont pas si incompatibles que cela. Pourquoi je vous parle de ça Eh bien tout simplement parce qu'il est temps de changer notre regard sur l'anxiété. Double peine pour les anxieux, ils sont dans une soirée, vivent une crise, et là tout le monde les regarde comme des idiots. Regard de moquerie souvent, allez arrête un peu, hein, on est bien là. Eh bien non, on n'est pas bien. Et puis tu sais, si je pouvais arrêter, crois-moi, je le ferais.
3: Est-ce que vous me laissez parler je vous parle,
4: madame parle, en l'occurrence des madame. atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation elle est très rapide et un peu populiste. Bon, C'est la difficulté. Allez-y,
5: essayez de démontrer l'inverse. Calmez-vous, je pas calmez Ce euh,
4: sont vos chiffres, Non hein. mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de vous 30 vous Ça va bien, bien se passer, pardon il y a bien se passer. Non, mais il 30 non, de attendez, baisse. Pose. Oh, je vous demande pardon, Comment Ça vous va me bien se passer madame, vous allez voir. Mais...
1: Alors parfait, ça se passe toujours pas bien. <rire> Mais oui, on se demande si elle est plutôt positive, ta capsule, aujourd'hui, anne -Lise. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les troubles anxieux sont des maladies qui se soignent. Il existe des traitements reconnus pour traiter ces troubles. Les traitements permettent aux personnes de reprendre le contrôle sur leur vie et leurs activités quotidiennes. Plus la personne consulte tôt, et meilleures sont ses chances de rétablissement. Dans, les Dans la majorité des cas, les troubles anxieux se traitent efficacement par une psychothérapie, une thérapie brève, de la médication ou encore une combinaison de certains de ces traitements. Les experts recommandent généralement ce qu'on appelle une thérapie psycho cognitivo-comportementale. Elle vise à modifier les pensées, les croyances fondamentales et les comportements problématiques de la personne et à les remplacer par des pensées et des réactions appropriées à la réalité. Elle aide en fait à comprendre l'origine du problème et à trouver des solutions. D'autres thérapies existent également et sont recommandées selon le type de troubles anxieux à traiter. Et d'ailleurs des études très récentes démontrent notamment l'efficacité de la méditation pleine conscience. Elle a que des bienfaits la méditation. Et en général, pour la vie de tous les jours est-ce que tu as des conseils à nous donner Oui de manière générale pour entretenir une bonne santé mentale je vous encourage à adopter les bonnes habitudes de vie prenez le temps de bien manger mangez moins et mangez mieux on en parlera peut-être tout à l'heure dormez suffisamment bougez faites de l'exercice tous les jours j'en ai déjà parlé faites des activités favorisant la détente et le bien-être il en existe une grande variété réduisez votre consommation de stimulants le café le thé les boissons gazeuses ou encore énergisantes chocolat diminuez ou cessez il y a Alice qui me regarde bizarrement là. diminuez <rire> ou cessez complètement votre consommation d'alcool et puis entretenez votre réseau social, c'est très important. Entretenez des relations positives avec votre entourage, les amis, la famille, les voisins, les collègues au travail, toutes les personnes qui vous font du bien. Participez également régulièrement à des activités de loisirs qui vous plaisent et puis évitez de rester seul ou de vous isoler si vous vivez une situation difficile. Contactez un proche, une personne de confiance, une ressource qui pourra vous apporter de l'écoute, du soutien ou bien encore de l'aide. Vous avez compris, l'anxiété doit être prise au sérieux et surtout, elle se traite. Alors, si vous vous reconnaissez dans les symptômes que j'ai énumérés, ils étaient longs tout à l'heure, mais je l'ai fait exprès, n'attendez pas pour consulter. Et si vous avez dans votre entourage une personne anxieuse, soutenez-la. Et eh bien, merci beaucoup, anne -Lise. Belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine, cette fois. À bientôt. Ouais. À bientôt, merci. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: J'accueille à présent Arnaud d'Arsonval dans le studio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des deux gérants associés de la ferme de Sainte-Marthe avec Dominique, Dominique Velay. Euh, alors, votre grainterie épicerie se trouve à loire Vous l'avez d'ailleurs euh, ouverte récemment, le 16 février dernier. Euh, Est-ce que ça veut dire que vous étiez parti d'un constat que les gens euh, mangeaient de plus en plus de, de nourriture euh, biologique et de manière, entre guillemets, brute, le fait de planter soi-même des graines et puis de faire pousser ses propres fruits et légumes
0: Alors, c'est clair qu'on est semencier, donc le, les graines sont à la base de l'alimentation végétale, en tout cas. Et, euh, et depuis tout temps, je dirais, depuis qu'on a repris l'entreprise, il y a une, vêtaine, une vingtaine d'années maintenant, on, on travaillait on expédiait nos, nos colis de graines uniquement. Donc, euh, suite à des commandes qui se passaient par Internet ou par correspondance par catalogue. Et la demande de, de, je dirais, de venir nous voir, de nous rencontrer sur notre site de production était de plus en plus insistante. Et c'est aussi à partir de là qu'on a réfléchi le, à cette idée d'une grainerie afin de recevoir nos clients et échanger avec eux sur place.
2: Pour autant, on peut lire et entendre de plus en plus que l'agriculture biologique est en crise ces derniers temps, surtout en cette période d'inflation où les Français et font plus attention à leur porte-monnaie puisqu'ils ils subissent de plein fouet la, la période d'inflation et, et le pouvoir d'achat qui est fortement en baisse. Comment est-ce que vous, envisez, vous envisagez l'avenir pour rester toujours aussi attrayant pour les consommateurs et les consommatrices
0: Alors disons que pour nous, l'agriculture biologique, c'est juste des, des fondamentaux, c'est pas... C'est inhérent à tout ce qu'on produit et c'est pas, euh, je dirais, que c'est pas un gage de qualité ou c'est quelque chose où, sur lequel on ne reviendrait jamais. Donc c'est forcément aussi l'avenir. Donc il va falloir faire avec de toute façon ces principes qui paraissent aujourd'hui euh, juste obligatoires. Et par contre, produire mieux, bien et euh, durablement, euh, c'est aujourd'hui, je dirais, l'essentiel de notre activité.
2: Justement, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, qui sont des consommateurs et des consommatrices, qu'est-ce qu'ils gagneraient à acheter des graines chez vous et à les planter eux-mêmes pour les faire pousser
0: ben, Disons qu'aujourd'hui, la diversité qu'on propose est en fait toujours plus large en termes de graines qu'en termes de plants ou de légumes qu'on retrouve finalement sur les étals. Et c'est aussi la solution la plus économique pour partir, euh, partir d'un petit sachet de graines. Vous pouvez potentiellement avoir 50 plants de tomates et quelques kilos de tomates euh, in fine après avoir cultivé ça, ça dans votre jardin ou sur vos balcons. Et ça vous offre, je dirais, euh, un panel, une diversité de goûts, de saveurs, de, 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 de tolérance à certaines maladies euh, assez exceptionnelles. Et c'est aujourd'hui une source, je dirais, pour euh, chacun qui aurait envie de cultiver son, son potager et se nourrir. Et nos graines ont la particularité de... En fait, en tout cas, ces graines-là... Et le choix qu'on a fait euh, philosophiquement, ou en tout cas fondamentalement, c'est de, de choisir, d'opter pour des graines reproductibles. Donc tout un chacun peut partir de nos graines pour refaire ses graines.
2: Elles sont réutilisables, ça veut dire.
0: Exactement. Alors, avec la rigueur d'un semencier, c'est-à-dire que on, pour produire des graines, ça reste un métier, et c'est pas si simple, mais il y a des espèces qui sont plus faciles que d'autres pour le faire... Mais à partir de nos graines, la descendance que vous aurez sera fidèle aux parents que vous avez plantés.
2: Et par exemple, vous parlez d'espèces plus euh, facilement reproductibles. Lesquelles, par exemple
0: Alors, toutes nos graines sont reproductibles. Après, lesquelles sont plus faciles à refaire chez, chez vous euh, Ce sont notamment les tomates, parce que c'est des variétés qui se pollinisent tout de suite. Elles n'ont pas besoin de, de, des abeilles pour faire le, le travail, et du coup, euh, vous avez peu de risque de croisement entre le, le plan de votre voisin et votre plant. Donc la graine que vous allez récolter, dans, la graine se trouve dans le fruit finalement, elle sera forcément issue des parents. Et, euh, et donc euh, ce sont des variétés qui sont souvent, euh, euh, qui ont des, des dizaines et des dizaines d'années, qui sont fixées dans le temps et qui n'évoluent peu, ou en tout cas qui mettent beaucoup de générations à évoluer.
2: Hum. Comment on fait si on habite dans un appartement et qu'on n'a pas de balcon Est-ce qu'il faut nécessairement un extérieur euh, pour euh, pouvoir euh, acheter des graines et les planter, euh, les cultiver soi-même
0: Alors il y a des solutions aujourd'hui qui, qui, euh, qui apparaissent sur l'aquaponie ou d'autres sujets, mais euh, je dirais qu'aujourd'hui, nous, nos fondamentaux restent la terre, les mains dans la terre. Donc aller sur des toits pour cultiver ou faire euh, ça dans des, dans, des, dans des zones, je dirais, un peu aseptisées où on peut reproduire les... Les, le, le nécessaire pour les plantes, donc euh, le, les nutriments, euh, le, la nourriture, mais le, le, aussi l'éclairage. Euh, je dirais que tout devient un peu euh, compliqué quand c'est des sources d'énergie un peu extérieures, alors qu'on essaye, de... essaye déjà de produire sur, sur nos terres, on a déjà quelques contraintes, mmh. euh, autant en termes d'énergie que d'eau de, ou autre à gérer, mais ça reste, euh, je dirais, dans les faits, euh, plus naturel.
2: Mmh. Est-ce que vous envisagez, vous envisagez quand même euh, de développer des graines euh, qui puissent euh, être euh, plantées plutôt à l'intérieur, ou c'est pas du tout... Euh...
0: Ben, nos, nos graines, en fait, vous en faites ce que vous voulez. Vous, vous pouvez les tenter dans, à l'intérieur. Il y a des, des plantes qui vont plus facilement se développer en intérieur. Enfin, les basiliques ou d'autres... Des, des, en fonction des espèces que vous choisissez, vous pouvez très bien cultiver autant avec nos graines que des plantes ou autres, les cultiver en intérieur. Après, quand vous, voulez faire planter, quand vous voulez faire pousser des tomates, des courges ou autres, vous tout voyez compliqué. bien la place que ça peut prendre, les, les, les besoins en nourriture pour ces plantes-là, le soleil, l'ensoleillement, tout ce qui va donner un peu le, le goût à légumes que vous allez récolter, mais le goût et aussi les, il y a les vitamines, les nutriments et, et autres. Forcément, c'est aussi quand même un peu plus simple en extérieur que d'imaginer ça à l'intérieur.
2: Comment est-ce que vous pourriez définir une alimentation saine Qu'est-ce que ça comprend, selon vous
0: bah, Une alimentation saine, ça, ça part euh, évidemment de, 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 en fonction de ce que vous achetez, de ce que vous consommez, c'est comment ça a été produit. Donc, quand vous choisissez que vous optez pour des graines biologiques, c'est que vous, vous validez quelque part le, les fondamentaux d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Quand on produit des graines de, de plantes de, rad, de radis ou de carottes ou de poireaux, il faut savoir qu'on met plus de deux ans quasi deux saisons en tout cas, pour produire ces graines. Donc pendant deux saisons, on va respecter l'environnement quand on les produit. Donc quand vous achetez un sachet de, de graines de poireaux, vous adhérez à ça. Donc évidemment, l'environnement euh, a un impact sur notre vie, sur notre consommation, sur notre santé. Et après, à vous de faire le, le job chez vous pour que, continuer à perpétuer, je dirais, ce qu'on a initié en termes de, de respect de l'environnement euh, au cours de votre production.
6: Mmh.
2: L'alimentation biologique, elle est souvent associée, à tort ou à raison, à un prix plus élevé euh, que certains produits qu'on peut retrouver en supermarché ou même dans des marchés plus classiques en plein air. Euh, et aujourd'hui, même, ce qui primerait, ce serait plutôt une alimentation locale plus qu'une alimentation euh, biologique. Est-ce que vous aussi, comme certains agriculteurs ou agricultrices, vous estimez qu'il y a encore trop de clichés euh, sur, à propos de l'alimentation bio et que ça pourrait encore freiner euh, des consommateurs euh, à se lancer euh
0: Aujourd'hui, cultiver des, des, des graines euh, non bio avec des variétés hybrides, c'est aussi coûteux, plus coûteux que de le faire en, en agriculture biologique. Et je dirais que c'est même ça qui vous guide dans, 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 dans les choix que vous faites quand vous choisissez des, des variétés hybrides ou que vous les produisez. Euh, par contre, euh, le bio aujourd'hui euh, et le local, ce n'est pas forcément gage de, 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 de coûts supplémentaires pour le, le consommateur. Ni même pour le producteur. On s'en rend de plus en plus compte. Enfin, en, en ce moment, il y a une campagne qui montre que des, des légumes en bio sont, subissent moins d'inflation que des légumes qui ont été pru, euh, produits en non-traités en, en ou en, dans l'agriculture conventionnelle. Les mmh. prix, les rattrapages et les augmentations sont plus conséquents sur des, des variétés non-bio que sur le bio et on commence à avoir quelque chose qui s'équilibre. Euh, dans l'état actuel des choses.
2: Ça voudrait dire qu'un étudiant ou une étudiante pourrait euh, accéder à ces produits euh, alimentation biologique
0: Évidemment, et en partant en plus de, de votre propre potager, avec des jardins partagés, des... il y a des, des associations pour aller faire des potagers chez les gens, il y a pas mal d'initiatives intéressantes. Euh, on peut se nourrir d'un potager aujourd'hui, clairement, mais surtout depuis longtemps, ça existait comme ça. Et je dirais que à partir de ce moment, c'est aussi moins coûteux si ce n'est le temps et l'énergie que vous y mettez dans le jardin.
2: Il y a aussi les potagers collectifs qui se développent de Exactement. plus en plus dans la ville même aussi, ça c'est quelque chose d'assez nouveau
0: oui, c'est oui, plus rend... associé
2: à la campagne par exemple. On
0: se rend bien compte de l'intérêt de cultiver, de tout ce que ça sous-entend, la production, la transmission le, les gestes euh, la... prendre conscience de la terre sur laquelle on vit euh, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et et je dirais qu'il faut l'entretenir parce que notre planète n'est pas éternelle.
2: Alors justement, à propos de, de l'alimentation locale, de proximité avec les fameux circuits courts, euh, c'est quelque chose qui a été pas mal évoqué au moment de la crise euh, du Covid. On se rendait bien compte que d'ailleurs cette formule était euh, nécessaire et même qu'elle fonctionnait bien euh, et qu'il fallait tendre vers celle-ci. Hein. On en discute depuis tout à l'heure euh, de, de manière plus permanente. Euh, la ferme de Sainte-Marthe -Mar d'ailleurs propose des produits bio et locaux. Euh, les deux aspects sont d'ailleurs importants pour les consommateurs et les consommatrices. Hein. J'ai vu un article euh, qui disait que voilà, ça n'avait pas de sens de soit juste proposer euh, du, du bio, soit juste du local. C'est cette dimension, c'est quelque chose que vous avez intégré euh, dès le début du projet, de la réflexion et quelque chose de logique en fait pour vous euh...
0: Nous, quand on a repris l'entreprise, la, euh, la, la première étape, donc il y a plus de, de 15 ans maintenant, euh, c'était de, de travailler nos fondamentaux, donc la production. Donc tous nos investissements ont, ont, ont été euh, focalisés sur la production. On est parti de, de, de un tunnel, deux tunnels. Maintenant, on est à 15 tunnels, deux hectares cultivés sur notre terrain, sur lequel aujourd'hui, on a la, la grainerie épicerie Et euh, justement, enfin, voilà, une fois qu'on était à l'aise et qu'on était, je dirais... Euh, autonome sur la production et l'approvisionnement de nos graines, on, on s'est permis d'aller de, de, les commercialiser en direct auprès de nos clients et de, de pouvoir tout mettre en œuvre pour bien les accueillir sur place.
2: Cette notion aussi d'autonomie, c'est quelque chose que vous mettez en valeur le fait que euh, chez nous, on peut être autonome, on n'est plus, on on plus obligé d'aller sur le marché, au supermarché, et ça c'est important aussi pour l'entreprise
0: bah, Ça c'est l'intérêt. Essentiel, je dirais, euh, de, des graines que l'on cultive. Alors, elles ont de, des intérêts multiples, finalement, avec le, les goûts, les couleurs et autres, mais c'est aussi la, la capacité, à, tout à chacun, de, de refaire ses graines à partir de nos graines.
2: Et c'est aussi euh, la diversité des graines que vous proposez. Hein. Vous en parliez euh, tout à l'heure, et j'ai vu sur votre site jusqu'à 150 euh, variétés euh, potagères. C'est ça aussi qui fait votre force, peut-être qui vous différencie euh, sur le marché
0: mais Exactement. Nous, on... on... L'idée est de... On n'est pas une, une grosse entreprise, on est une vingtaine de salariés seulement à tout faire de A à Z, donc de la production, euh, tri, en ensachage, euh, euh, stockage, euh, expédition et maintenant accueillir nos clients en, en physique. Euh, L'idée, donc, de, avec nos moyens en tout cas, de, de garder un patrimoine vivant mais surtout de le rendre accessible et, le, et, le, et, et faire en sorte qu'il soit dynamique, donc pas juste garder des variétés dans nos frigos. Donc euh, le fait de les faire vivre apporte une complexité, clairement, parce qu'il faut tout produire, reproduire chaque année euh, ou sur un plan euh, plus, pluriannuel. Et, euh, et en, en tout cas, on y passe du temps. Et, et je dirais, euh, l'idée n'est pas d'éliminer des variétés, c'est de toujours en avoir un peu plus dans la mesure où on est, capa on est capable de les, de les faire.
2: Est-ce que vous avez aussi remis au goût du jour des variétés plus anciennes euh, qui étaient plus trop utilisées euh, actuellement
0: Exactement. Donc on, on essaye de surtout pas perdre celles qu'on cultivait déjà, même si elles sont pas très demandées, parce que ça fait partie de notre, du patrimoine qu'on souhaite conserver, et essayer d'en rajouter petit à petit sur des choses qu'on trouve à droite, à gauche, chez des collectionneurs, auprès d'instituts publics, afin, je dirais, d'augmenter dans, dans la mesure de nos capacités, euh, euh, la, la variété, la, la, la gamme en tout cas, de variétés qu'on propose à, à, à nos clients.
2: Comment est-ce que vous allez affronter les défis écologiques de demain Donc les restrictions d'eau, les sécheresses. Euh, L'été dernier, ça a été assez catastrophique. Est-ce que vous avez subi de plein fouet euh, comme tant d'autres euh...
0: bah, L'agriculture euh, de, de, de tout temps euh, est, est sujet aux, je dirais, à ces aléas climatiques. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus puissants, forts et, et surprenants. Donc euh, on ne s'y prépare jamais vraiment. Mais on voit bien que l'eau est un enjeu fondamentale. Il est clair que les productions sur petites surfaces comme nous on fait, euh, c'est un peu plus facile à gérer que sur des monocultures de, 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 de variétés ou d'espèces, en tout cas très demandeuses en eau. Enfin euh, voilà, je parle d'une agriculture intensive. Euh, nous, ce n'est pas notre sujet, donc des petites cultures euh, avec du goutte-à-goutte -goutte, euh, livrées avec parcimonie quand il faut, on arrive à maîtriser un petit peu mieux ce, cette ressource, mais ça reste un enjeu, je dirais, euh, essentiel.
2: Par curiosité, quelles sont les graines les plus demandées par les consommateurs et les consommatrices
0: Alors, on a euh, la, la, notre top 3 ou notre top 4 reste euh, depuis quel, tout temps et pour de bonnes raisons euh, la, la courge butternut, ça reste une des meilleures courges euh, et validée par euh, nos clients euh, historiquement. La tomate andine cornue. Ça, c'est une tomate un peu oblongue, triangulaire, euh, qui possède peu de graines. Donc ça, c'est compliqué pour nous de la produire, malheureusement, mais c'est celle que préfèrent les clients. Donc, euh, c'est les deux, deux meilleures ventes depuis bien longtemps. Et après, on arrive avec des petites choses un peu plus sympathiques et différentes... Il euh, y a de quoi s'amuser dans notre catalogue, c'est clair.
2: Vous avez aussi à cœur de sensibiliser le grand public au métier de semencier artisanal, et notamment en faisant des visites sur votre site, euh, et même de sensibiliser sur l'alimentation saine et plus respectueuse de l'environnement en général. Pourquoi ce volet est si important pour la ferme de Sainte-Marthe
0: C'est clair que d'où vient une graine Pourquoi une graine bio J'ai la question souvent, c'est pas connu. Euh, on a besoin d'ouvrir, je dirais, notre métier euh, à, à tous, pour qu'ils comprennent l'importance du, du choix quand ils font un, le choix d'un sachet de graines biologiques, d'où elle vient, pour, pour comment ça a été fait, et euh, la transmission de, de gestes qui sont, euh, je dirais, très anciens, et ce sont les mêmes qu'avant, on travaille de manière très artisanale, euh, il faut perpétuer ça, parce que le, les, les graines euh, resteront après nous, elles vont, elles vont vivre plus longtemps que nous, et on a besoin de cette diversité pour euh, appréhender l'avenir qui est parfois incertain.
2: Et puis des fois, on veut se lancer dans le potager, mais on ne sait pas très bien comment faire, manier les outils, parce qu'on peut peut-être facilement abîmer aussi les graines euh, en faisant mal euh, les, les choses. Les,
0: les graines, de, je dirais, le, si ce n'est pas le moment de les planter, elles détestent l'eau. Euh, faut pas le... Voilà, faut, faut, attention à l'humidité, euh, si vous voulez, parce que les graines se conservent, donc euh, vous n'êtes pas obligé de tout planter la première année. Euh, vous, je, ça, ça reste un organe de résistance et qui, euh, qui est qui ne se cassent pas très facilement et que vous ne pouvez pas beaucoup abîmer. Mais, mais par contre, si vous pensez conserver des, des, des graines de vos grands-pères ou grand-mères de, de, historiquement et depuis longtemps et que vous les conservez mal, c'est un risque de perdre votre, ce patrimoine. Et donc, il faut veiller surtout à, à, à ne pas les exposer à l'eau euh, tant que vous ne voulez pas les faire germer. Quoi.
2: Vous avez prévu de développer une formation en lien avec le lycée agricole de, de Pouillet au, au Pont de Cé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en quoi ça va consister
0: ben, euh, On a un, un terrain sur les Ponts de Cé qui a pour vocation à produire nos légumes. Donc euh, le sur surbrin sur l'Otion, on produit nos graines et sûrement un peu de légumes pour notre magasin, euh, sur notre site de brin sur l'Otion. Et au Pont de Cé, on va faire euh, du maraîchage pour alimenter. Euh, C'est très certainement notre boutique et probablement notre, euh, un restaurant qui se présenterait sur le terrain des Pontsé. Ce terrain euh, jouxte le, 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 le lycée Pouillet, euh, avec lequel on travaille depuis déjà 15 ans sur des, 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 je dirais des suivis de nos cultures euh, auprès des, des étudiants qui, qui surveillent que nos variétés sont bien les mêmes euh, historiquement. On prend des photos, on apprend à, à, germer, à faire germer les graines. Et là, la, la proximité euh, nous paraît évidente de, de, de les amener avec nous à de l'agriculture, de la permaculture et, des, et une façon de produire des légumes euh, qui reste euh, un peu, c'est un peu nouveau entre guillemets aujourd'hui, mais en fait on revient à des choses qui étaient enseignées avant tout, tout de l'épisode des, des phytosanitaires euh, mmh. qui ont, je dirais, euh, vu, euh, sont apparus dans les classes à la période où tout le monde... Euh, ne voyait plus que par ça, mais on revient à des choses euh, euh, fondamentaux mm. et, euh, et on, on, il est légitime de, de travailler avec eux, surtout que mon associé a, a fait ce lycée.
2: Est-ce que vous, vous envisagez aussi de travailler avec euh, des écoles, des institutions qui sont, enfin, avec les élèves qui ne sont pas du tout issus du milieu agricole Ça peut être par exemple dès l'école primaire pour sensibiliser les enfants. Euh...
0: Bien sûr, bah, on travaille régulièrement avec de, des initiatives à l'école, enfin. C'est tellement compliqué de, de, de produire une graine parfois de, de, face à tout ce qu'on a dit, le climat, le, le, la, la complexité des parasites ou autre, que bien comprendre d'où ça vient, de, de re remontrer les gestes qui ont peut-être été perdus parfois ou pas transmis par des sauts de génération ou autre. À un moment, le, le potager pouvait rebuter un peu, certains. Il était plus facile d'aller au supermarché et autres. Mais on a envie maintenant de, 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 de déguster des, des vraies tomates, des choses qu'on cueille chaudement au jardin, euh, qui ont du goût. Et ça passe inévitablement par des circuits, circuits plus que courts, et donc le jardin. Donc, à oui. réapprendre tout ça, c'est essentiel.
2: On est fiers aussi de, de dire « je mange ce que j'ai produit
0: ». C'est évidemment. évidemment on, du coup, on sait d'où ça vient, on sait oui. comment ça a été fait, et puis euh, le goût est incomparable.
2: Merci beaucoup Arnaud Darsonval pour cette discussion. Je rappelle que votre nouvelle boutique ouverte le mois dernier se trouve à Loire aux Vous pouvez acheter des graines et aussi directement quelques fruits et quelques légumes. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous tout de suite on se laisse pour une petite pause musicale sur les ondes du 103 FM.
6: De pluie je mets toujours mon cœur à l'abri Les jours d'orage tu ne viens jamais
2: 29. Vous êtes toujours à bord du sous-marin. Vous venez d'écouter Jour de pluie de seine Bay avec DGEJ. Avec moi dans le studio, trois étudiantes de la Cato à Angers, Olga Materi, Carla Mouyes et Inès Cuciniello. Bonsoir à toutes les trois. Bonsoir, Bonsoir. Vous êtes donc étudiante, comme je le disais, hein, en communication événementielle et relations euh, publiques et vous organisez avec euh, d'autres étudiants et étudiantes, euh, quatre autres si je ne me trompe pas, euh, un événement qui aura lieu dans la soirée du 11 avril prochain, On s'exprime. Alors je précise que c'est un jeu de mots hein, bien sûr et l'idée c'est de parler de sexualité et plus largement c'est un événement en faveur de la libre disposition du corps, des droits sexuels et de genre. Alors, je suppose que créer un événement comme celui-ci, ça faisait partie de votre cursus en licence. Mais euh, comment est-ce que vous avez choisi cette thématique Est-ce que vous êtes partie d'un constat particulier ou de ressenti personnel euh, Ça vous a aidé pour réfléchir le sujet
7: bah, Du coup, l'idée, c'est que nous, on est en communication événementielle à Luco. Euh, dans notre cadre de projet de fin d'études, on a tiré des personnages euh, historiques pour euh, qui euh, leur cause était euh, insuffisamment médiatisée. Donc nous, on a tiré une jeune infirmière américaine du XXe siècle qui a œuvré pour la construction du planning familial aux états unis Donc nous, la question de la libre disposition du corps, de l'accès à l'avortement et à la contraception, c'est un sujet qui nous intéressait beaucoup et qui, nous aussi, nous semble encore un peu trop tabou dans la société. Et donc c'est pour ça qu'on voulait plus largement en parler, pas que parler de droits de la femme, mais de parler de droits de genre de manière générale. Et donc voilà, Donc c'est pour ça que notre, notre événement euh, parle de libre disposition du corps. Mm.
2: Lors de cette soirée, vous allez proposer deux temps distincts, une performance dansée et une discussion plurielle avec des professionnels pour interroger et comprendre les enjeux médicaux, juridiques et sociétaux de la question des corps, des genres et des droits sexuels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la programmation Comment est-ce que ça va se passer
4: euh, ben Oui, alors du coup, euh, notre soirée, elle va commencer par une performance avec... Euh... Euh, pr produite par des danseurs et des danseuses de la Soul Shine School. Euh, la Soul Shine School, c'est une école de danse urbaine, principalement euh, en Jevine. Elle est, euh, les étudiants, donc, c'est des, vraiment des étudiants danseurs qui euh, apprennent euh, avec euh, deux danseurs professionnels. Euh, pour nous, c'était vraiment important d'avoir une performance pour mener et pour euh, utiliser un tremplin vers la discussion. Euh, la danse en particulier, parce qu'en fait la danse c'est vraiment euh, bah, la liberté du corps, c'est pour euh, lever les tabous et en fait ça me permet de donner, de dire des mots qui sont indicibles en fait. Enfin c'est vraiment un tremplin et euh, et voilà et vrai, avec lequel on peut s'identifier aussi même si on n'est pas
2: soi-même danseur ou danseuse, euh, c'est un peu universel, tout le monde danse. Un ouais moment donné exactement.
4: Dans et puis ça transmet euh, des émotions en fait que qu'on peut pas forcément euh, dire.
2: Et pour les conférences, est-ce que, euh, ça sera justement, je dis conférences, mais est-ce que c'est plutôt des conférences ou des ateliers comment, comment ça va se passer
8: euh, Du coup, dans un deuxième temps, il y aura donc, une discussion. Donc là, ce sera vraiment l'occasion de parler de droits identitaires et de droits sexuels. Et donc ce sera, donc on veut que cette conférence entre guillemets, parce qu'on veut vraiment comme discussion, soit pluridisciplinaire, donc grâce à plusieurs intervenants professionnels, donc on pense par exemple à une avocate, un médecin, une médecin, et aussi euh, l'association Quasar, donc qui est le centre euh, LGBTI+, donc qui organise la Gay Pride à Angers, et donc euh, ils pourront nous faire part de leur expérience et de leur savoir à ce sujet, donc euh, ce sera vraiment enfin, hyper intéressant pour tout le monde je pense. Et on veut aussi que donc, cette discussion soit interactive, donc euh, le public pourra partager son opinion, ses questions, et, euh, et transmettre aussi son témoignage. Et tous les professionnels seront en même temps euh, pendant la
2: discussion, c'est pas euh, euh, un professionnel égale une discussion, c'est vraiment un non, collectif
8: les, oui. Oui, oui, chacun pourra partir, partager justement euh, son avis sur la question euh, tous en même temps. Quoi. À partir de quel âge euh, il est possible de venir assister à l'événement bah alors du coup, nous, c'est un
4: événement qui s'adresse, euh, alors, bah, en fait, à un large panel de, de public. Euh, c'est vrai que notre cible principale, c'est les étudiants et euh, ça va jusqu'aux lycéens, euh, mais aussi euh, les adultes, tous ceux qui ont une position en fait euh, d'éducation dans la société, euh, qui peuvent transmettre un message. Parce que du coup, euh, c'est un événement à place limitée, donc c'est vrai que tout le monde ne va pas pouvoir être présent, mais euh, du coup, les personnes qui sont présentes on compte aussi là-dessus pour qu'après l'événement, elle relaie un peu un message et une ouverture d'esprit, en fait.
2: Ou même pour des parents, pour euh, parler de ça avec ses enfants, c'est pas toujours simple. Donc ça ouais, peut être ça. intéressant.
4: Il
7: n'y a pas de limite d'âge dans tous les cas, parce que les discussions euh, seront pas choquantes, ni euh, la question du corps sera abordée, mais plus de manière euh, indirecte. L'idée, c'est pas qu'on réponde aux questions intimes de chaque personne du public, mais juste de, au moins, réexpliquer qu'est-ce que c'est que le droit sexuel, qu'est-ce que c'est que le droit identitaire donc rien de choquant, donc même les petits peuvent venir.
2: Alors je rappelle, l'événement s'appelle « On s'exprime », il y a le verbe « s'exprimer », donc c'est justement, tu le disais tout à l'heure, en donnant la parole au public, vous avez voulu prendre en compte les paroles aussi des participants et des participantes
8: Oui, bien sûr, oui, oui.
2: Votre slogan, le suivant, mon corps, mon choix, nos droits. Euh, ça, c'est quelque chose qui s'affirme de plus en plus euh, ces derniers temps, notamment dans les luttes féministes. Il y a aussi pas mal de comptes sur les réseaux sociaux qui euh, mettent en valeur l'acceptation de son corps, euh, de sa sexualité. Et je pense par exemple à Louise Aubery, vous devez sûrement connaître mmh. My Better Self, ou euh, même Camille Aumont-Carmel, je m'en bats le clito sur, sur Insta. C'est justement à partir de ce genre de comptes que vous êtes inspiré. Ça a été quoi le point de départ
7: bah, au niveau du slogan, notre point de départ, c'est vraiment les affiches euh, féministes qu'on retrouve régulièrement dans la rue, là, avec euh, un, une lettre par euh, feuille euh, A4. Mmh. Euh, on avait trouvé un slogan qui disait euh, « mon corps, mon choix, mon droit ». Et nous, on a voulu le transformer en parlant de nos droits, parce que l'idée, c'était de se détacher aussi d'un point de vue euh, juste féministe, mais plus humaniste. Parce que euh, la sexualité et l'identité, ça concerne tout le monde, peu importe son sexe et peu importe son genre. Donc, on a voulu élargir cette question parce qu'en fait, la sexualité et l'identité, ça, ça regroupe énormément de droits. Euh, sinon, euh, oui, bien sûr qu'il y a énormément d'influenceurs, influenceuses, podcasteurs, podcasteuses qui parlent de ce sujet-là. On s'en inspire, on a beaucoup écouté de podcasts à ce sujet et on. On s'en inspire forcément.
2: <rire> est-ce que vous allez, euh, vous et les autres euh, étudiantes et étudiantes qui avaient participé à l'événement, participer, enfin comment dire, euh, c'est que vraiment que les pro professionnels, vous allez être vraiment du côté organisation ou est-ce que vous allez peut-être apporter des témoignages ou ce genre de choses euh...
8: Alors c'est vrai que nous, ce n'était pas forcément notre but d'être présent et de prendre la parole sur l'événement. Euh, on laisse un peu notre place aux professionnels et au public. On préfère se retirer un peu et gérer euh, toute la partie organisation.
2: Euh, alors, vous organisez l'événement au Cartney, euh, une maison de quartier Angeline, dans, dans le quartier des Justices précisément. Comment est-ce que c'est fait le choix oui, j'ai vérifié l'image. C'est au Justice, non Non. C'est pas au Justice, je me suis trompé. Le
7: quartier Ney, c'est quartier Saint-Serge. Ok, oui. Voilà. Bah,
2: <rire> c'est pas grave. pas <rire>
7: grave. Euh, justement,
2: comment est-ce qu'il s'est fait le choix de l'événement, les... de de... du lieu de l'événement, pardon
7: bah, pour moi, la maison de quartier, c'est vraiment le lieu de l'expression, de la tolérance, du respect, de l'ouverture d'esprit. Donc déjà, euh, pour ça, parce que le lieu est aussi adapté d'une salle qui peut accueillir à la fois une performance et à la fois une discussion. Et puis, bah c'est tout naturellement que on avait envie aussi de proposer ça dans une maison de quartier. Peut-être aussi pour faire écho à un projet de la ville d'Angers, euh, la Sexpo, qui a été une expo menée dans les je ne sais plus combien il y en a, mais toutes les maisons de quartier ouais. de, de la ville, 11, je ne dis pas de bêtises. Et donc ça fait aussi écho à ça, puisque le public a déjà été sensibilisé à, à parler sexualité et identité dans une maison de quartier. Voilà.
2: Est-ce que vous aviez envisagé, euh, parmi les options, je suppose que ce n'était pas la première option tout de suite, euh, un cadre scolaire pour euh, accueillir euh, Parce que ça me fait penser aux cours d'éducation sexuelle qui sont donnés ou pas, d'ailleurs, euh, euh, parfois. Euh, mais ça peut être aussi un, un terrain intéressant pour aborder ces questions-là
7: ben, on y a pensé forcément, euh, déjà au sein de LUCO, parce qu'on est étudiante à LUCO, que le projet est quand même euh, fortement soutenu par euh, nos enseignants. Euh, donc on y a pensé. Après, l'idée c'était de. Enfin, je sais pas vous, mais moi, les cours d'éducation sexuelle euh, au lycée et au collège, c'était pas. Euh... Déjà, c'était pas forcément un point de vue hyper ouvert d'esprit, euh, très tolérant, etc. Donc euh, casser aussi cette image que. Euh... Qu'un cours d'éducation sexuelle, un cours d'éducation de genre, d'égalité c'est gênant, ouais. où il y a
2: des blagues mmh.
7: plus, Voilà, pas forcément à l'aise mmh. ouais c'est ça, et puis de, de sortir d'une salle de cours qui permet pas la discussion selon moi, mmh. euh, même si on la transforme euh, on a souvent un mauvais a enfin, priori d'une salle de cours quoi.
2: est-ce que euh, vous pensez à, alors c'est peut-être un peu compliqué parce qu'il y a besoin de pas mal de critères qui... enfin beaucoup de critères doivent être réunis mais peut-être à une saison 2 euh, de ce
4: genre d'événement ou est-ce que euh, dans les rêves les plus fous euh, ça serait quelque chose euh, qui vous plairait bah, C'est vrai que là pour le coup on a commencé cet événement vraiment dans le cadre d'un projet de fin d'études euh, donc là c'est vrai qu'on est vachement axé sur ça euh, on est passionné par, euh, par ce qu'on fait enfin je veux dire euh, c'est un sujet qui nous parle complètement euh, si l'événement était amené à dépasser nos attentes euh, pourquoi pas enfin, je pense qu'on n'est pas forcément fermé à, à la possibilité. Après, c'est vrai que nous, on continue toutes nos études derrière, pas forcément sur la vie de danger, mais euh, on ne ferme pas de porte. Enfin, ça va vraiment dépendre de l'événement en lui-même. Mmh. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette soirée Peut-être euh,
2: sur un point de vue euh, plus personnel, parce qu'évidemment, j'imagine que vous espérez du monde, que les professionnels soient bien présents et présentes. Euh, mais plus personnellement, qu'est-ce que vous attendez Est-ce que vous voulez
4: apprendre des choses euh, pendant cet événement ben, nous, du coup, déjà dans notre euh, démarche, dans la création de l'événement, on essaye d'être euh, le plus éduqué possible. On ne veut pas avancer de, de propos sans savoir, euh, sans être certaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a rencontré euh, pas mal d'intervenants. On a eu un rendez-vous hyper constructif avec euh, l'association Quasar, justement, pour être sûr de mettre les bons mots. Et euh, du coup, oui, on attend vraiment euh, de l'éducation, de l'ouverture de, de d'esprit lever les tabous. Et puis, euh, en fait, pour nous, notre événement, c'est vraiment un espace de tolérance, de respect et de bienveillance. Et c'est vraiment... Euh, c'est des mots qu'on va mettre à l'honneur dès l'entrée dans la salle, en fait, parce que c'est vraiment pour que la discussion se passe au mieux et pour que tout le monde se sente à l'aise dans, dans notre ambiance, finalement. Euh, c'est vraiment crucial, quoi, la tolérance.
2: soit un moment safe pour tout le monde. Exactement, oui. Vous voulez rajouter quelque chose, les filles
7: ah, Peut-être, euh, d'un ouais. point de vue euh, apport, euh, c'est un peu bidon parce que c'est un projet de cours, mmh. mais euh, ça fait trois ans qu'on est en événementiel et qu'on conçoit qu euh, beaucoup de choses, mais qu'on réalise rien du tout. Mmh. Et donc là, ça fait du bien, enfin, moi je le ressens, ça fait du bien en fait d'aller au contact de, de, de gens, de de mener des interviews alors qu'on n'a jamais fait ça avant, de, de rencontrer des partenaires, de gérer de l'argent, de gérer des budgets, c'est pas anodin. Et enfin moi je trouve ça très très formateur aussi et même si le sujet en lui-même nous intéresse comme a dit Inès, il y a aussi toute la conception derrière qui est hyper formatrice pour nous. Et, ouais. et surtout de voir que enfin on est parti d'une
8: idée qui va se concrétiser au bout d'un moment et enfin voilà on y va quoi. C'est pas juste du fictif comme on a pu faire dans les autres cours donc euh... Ouais, oui, c'est passionnant. On se rend compte que ça a de l'impact et on peut en faire quelque chose de concret. Quoi. Ça a été quoi les
2: freins auxquels vous êtes confrontés Et
4: depuis combien de temps vous préparez cet événement euh, tu... bah, Du coup, Carla et moi, on n'était pas euh, sur l'événement depuis le premier jour. Donc, euh, c'est plus... En fait, le premier semestre, de ce que j'ai compris, c'était un peu plus du théorique, où vous avez vraiment pensé l'événement. Euh, il a été conçu, en fait. Et euh, le deuxième semestre de cours, du coup, là où Carla et moi, on a rejoint le projet, c'est vraiment le, le concret, en fait, de l'événement. C'est tout ce qui rentre en jeu le, les budgets, les partenaires, les intervenants. Enfin, c'est tout ce qui prend, prend vie. Qu'est-ce que vous avez préféré faire chacune
2: pendant la conception de l'événement
7: Oh ben on a plus ou moins euh, nos places, même si on arrive à tout un peu euh, jeter un œil sur tout ce qui se passe, mais on a un peu euh, réparti le travail en commission histoire qu'on ne soit pas toutes euh, sur, euh, à faire un budget ou toutes euh, à gérer les intervenants. Donc euh... Je pense qu'on y trouve toute notre place parce qu'à la fois quand il y a des moments clés, on essaye de tout y aller, donc de tout avoir des rendez-vous avec des partenaires parce que c'est toujours intéressant en fait, on en, on en parlait tout à l'heure, mais d'avoir des retours positifs des gens, alors que nous ça fait six mois qu'on travaille dans, dans une idée comme a dit Carla, on n'arrive pas encore à, à concrétiser, donc c'est bien d'avoir des retours directs des gens, de nous dire votre sujet il est cool, votre sujet mmh. il est maîtrisé aussi parce que par rapport aux freins, moi je reviendrai aussi, je reviendrai aussi sur... Sur ça, c'est qu'on s'est confronté aussi à un manque de vocabulaire, en fait, de ne pas tout connaître. Parce que la question du genre, c'est une question qui est très complexe et très personnelle. Donc nous, on a dû aussi, avant, faire l'effort de comprendre et d'être tolérants. Donc c'est intéressant d'avoir de, de, des gens qui nous disent « c'est cool, ça va fonctionner, c'est en train de fonctionner
2: ». Ça fait plaisir de voir, comme tu disais tout à l'heure, le concret ouais. qui va enfin ouais. se, se réaliser. Si cette thématique n'avait pas été choisie, vous aviez pensé à quoi d'autre ou ça a été tout de suite... Est-ce que c'est vos professeurs qui ont validé ou c'est vraiment libre choix
7: C'était à nous de choisir. On avait deux thématiques, enfin deux personnages clés. Et c'est à nous de choisir le sujet qui nous parlait le plus. Après, on pouvait tirer le sujet dont... enfin, qui nous parlait le plus dans ce personnage-là. Donc nous, on... enfin, c'est assez naturellement en fait, qu'on s'est tourné vers cette question. Parce que ça nous touchait toutes personnellement, je pense. Oui, et puis c'est des sujets d'actualité, Enfin, je veux dire, la question de genre, la libération du
4: corps, c'est vraiment des choses qui sont au cœur de l'actualité et qui sont hyper importantes pour euh, bah, notre génération en particulier.
6: Mm.
4: Et alors justement, par rapport à la, à la thématique qui fait écho à des euh,
2: ressentis plus personnels, qu'est-ce que vous avez appris euh, sur vous-même en travaillant euh, depuis plusieurs semaines euh, sur cette thématique
7: ouais, Moi, ça a juste renforcé euh, cette envie d'être euh, le plus tolérante possible, mm. C'est que moi je me sens pas forcément. Enfin, hein, je, je me questionne pas sur mon identité et ma sexualité. Mais au final, euh, je comprends de plus en plus qu'on on peut, en fait, se poser des questions. Et euh, c'est juste cool de. C'est l'idée aussi de la discussion, mais de juste comprendre qu'on est capable, nous, de s'en comprendre et sans le vivre, de créer un climat euh, safe, comme tu disais tout à l'heure, pour les gens, en fait. Et si
4: <coughs> Ben, c'est vraiment ça, en fait, c'est de se dire que. Euh... Honnêtement, moi, je me considère privilégiée de ne pas, euh, pas avoir à me poser, entre guillemets, de questions sur mon genre ou ma sexualité. C'est vraiment... Enfin, euh, ce c'est jamais des, choses que je me, des questions que je me suis posées. Et en fait, on se rend compte, euh, par cet événement, de toutes les difficultés qui sont rencontrées, euh, notamment dans le Maine-et-Loire, mais partout en France, euh, pour les personnes qui se posent ces questions-là et qui, qui font ces changements-là. Et du coup, c'est vraiment... Euh, un côté de tolérance qui, euh, qui est encore plus euh, amplifié en fait avec cet événement.
8: Mm. Ouais, je trouve c'est vraiment ça, une envie aussi d'ouvrir le, le sujet, la question, pour que les personnes soient à l'aise à en parler avec nous et après avec tout le monde, quoi, que, que ça évolue dans le, dans le sens positif. Ben, merci beaucoup à, à toutes les trois, Olga Materi, Carla Mouyès et
2: Inès Cuccinello. Si l'événement vous intéresse, réservez votre soirée du 11 avril à partir du, de 19h30 pardon, à la maison de quartier Le Carnet, pas aux justices mais au cartinets euh, je précise aussi que vous avez un compte instagram pour plus d'informations c'est on s'exprime et 20, avec des slash, des, pas des slash des euh, tirets du 8 entre les, entre les deux mots merci beaucoup à, à toutes les trois
8: merci beaucoup bon. merci.
2: et nous on se retrouve dans quelques minutes après avoir écouté un son de Youssoufa tous vivants <musique>
3: Comment Dieu est grand comme je suis petit Je me nourris de la terre que je piétine La nature comme un luxe, comme un prestige Mon cœur est seul presque comme une presqu'île Esquive, esquisse Un tableau de notre époque, respire m'a dit un autre monde est possible je lui ai répondu notre monde est possible parce qu'on est lié lié parce qu'on est plié plié relevez vous vous n'êtes pas seul on est des milliers milliers qu'on se protège qu'on se promette d'être meilleur un peu meilleur à la prochaine
6: Je voulais écrire One Love
3: sur les grands titres. One love, one love sur les grands titres je me sens comme une tortue dans un grand prix Dur de devenir un adulte avant de grandir Avant de grandir, je rêve que ma vie est belle Les racines et les ailes, pas les machines et les pelles J'avais le meilleur rôle, je finis erreur de casting La nature est drôle, elle nous fera bouffer nos plastiques Classique, planète pêle-mêle, elle renaîtra d'elle-même Tu me parles de terre-mère, pour nous c'est la dernière caille Tant que l'amour fait pas l'unanimité Ne confonds pas la fin du monde et la fin de l'humanité yeah. Je voulais écrire. Ah, Je voulais écrire.
6: N'aïri ou la cana. Ah.
3: Ah. Ah. milliers, et milliers.
6: Mongo, yeah, he repair. Whoa, beta, kaka, kalakana, kaka, kalakana. Manguru manguru kaka, kalakana, kaka, manguru kaka, kalakana.
3: On n'est pas seul, on est des milliers, milliers. Autant puisqu'on est tous vivants en même temps, ouais, tous vivants en même temps, on est des milliers, milliers.
2: Vous êtes toujours en direct sur Radio Campus Angers. On vient donc d'écouter Tous vivants de Youssoufa et Oumou Sangaré. Pour terminer en beauté, j'accueille Hermine. Salut Hermine Salut Alice
5: Ce soir, c'est à la découverte d'une longue histoire que nous partons. Il s'appelle Lucien, né en 1938. Il a vu défiler les années sans se lasser. Chacune d'entre elles lui a apporté son lot de surprises, de joies, de difficultés aussi. Mais aujourd'hui, lorsqu'il prend le temps de relire son histoire, Lucien en retient surtout les joies. Une vie sans prétention et particulièrement pleine L'octogénaire n'a jamais perdu de temps, il s'est même évertué à en gagner. Lucien n'a jamais négligé sa santé, c'est essentiel. Alors trois fois par semaine, il va à la salle, comme les petits jeunes, pour un cours de gymnastique dont il est le doyen. Lucien ne déplore aucun problème de santé et il en est fier. Pas d'excès, jamais trop bu, jamais trop fumé. Et tant mieux, parce qu'il est avant tout un inventeur. À ses heures perdues, il se consacre à d'interminables recherches autour du mouvement perpétuel. Une idée qui lui est venue en 1958, alors qu'il effectuait son service militaire dans le magasin d'un régiment en Allemagne. Le jeune homme, désœuvré, supporte mal l'oisiveté. Alors, entre les grandes étagères vides de ce magasin désert, il se mit en tête de réaliser le mouvement perpétuel. Une folie, ça ne marchera jamais. Ce n'est pas faute de l'avoir entendu, mais Lucien y croit. Il multiplie les tentatives. Il ne compte plus les machines et les mécanismes inventés et réfléchis pendant de longues heures la nuit. Un jour, il y parviendra, c'est certain. Lucien a toujours été un inventeur. Il aime imaginer, créer, concevoir, mais surtout, il aime trouver la solution idéale à un problème donné. Et il l'avoue, il n'aime pas vraiment faire comme tout le monde. Entre les murs de la tôlerie familiale où il a grandi, il accumule les trouvailles avec son grand frère Louis, son complice de toujours une catapulte à boulets de charbon d'abord, un VTT ensuite, puis lorsqu'il intègre l'usine à son tour, une foule de machines et de mécanismes de plus en plus sophistiqués pour faciliter le travail ou fabriquer de nouveaux produits. Un brevet, puis deux, puis trois, Lucien ne compte plus. Il se concentre sur le prochain problème à décortiquer pour trouver une solution. Véritable pilier de l'entreprise, il invente. Véritable père de famille, il construit. Véritable ami, il répare. Toute sa vie, Lucien aura... Inventer, construit, réparer, imaginer, démonter, remonter, récupérer, assembler. De l'or dans les mains, mais surtout une tête bien faite, capable de concevoir les mécanismes les plus inconcevables. Et comment est-ce qu'il est devenu inventaire alors Un simple CAP d'ajusteur, un échec au brevet industriel à cause d'un livre qu'il n'avait pas lu parce que ça ne lui servait pas à grand chose. Et le voilà embauché dans la tôlerie familiale, responsable d'un secteur de production et solutionnaire infatigable. Il crée ensuite une nouvelle boutique où il continue à faire ce qui lui plaît le plus, inventer. Loin des bureaux et des tableaux de gestion compliqués, Lucien œuvre dans les ateliers. Un drôle de bonhomme comme on n'en fait plus aujourd'hui. Comme on n'en fait plus. Il s'appelle Lucien. Né en 1938, il a vu défiler les époques, comme je vous l'ai dit. Ses premiers souvenirs remontent à la guerre et à tous les petits aménagements quotidiens qui y furent liés. Il fallait être ingénieux. Une vie entière passée dans les mauges, malgré un interlude de deux ans sous les drapeaux en Allemagne puis en Algérie. Aujourd'hui, dans son appartement du centre-ville, Lucien s'installe derrière l'écran de son ordinateur et recherche avec application le dossier où il a rassemblé les photos de son histoire, avec l'aide de sa petite-fille. Il pianote laborieusement pour raconter ce qu'il a vécu. Témoin d'époques contrastées et changeantes, Lucien me donne une belle leçon. « Je suis d'une génération où tout va vite, où tout devient lassant à force. » Ou lorsque c'est trop dur, il vaut mieux changer. Lui n'a exercé qu'un seul métier, dans un seul coin du pays. Et de toute sa vie, même en cherchant bien, il n'a pas souvenir de s'être jamais ennuyé. Oui, il a de la chance, Lucien.
2: <rire> Merci, Hermine, pour ce joli portrait. Et le sous-marin termine tout juste sa traversée, c'est déjà l'heure de se quitter. Merci à tous nos invités du soir et à vous tous et toutes de nous avoir écoutés. Merci à nos deux chroniqueuses et à Margot à la technique. Bien sûr, merci aussi à Étienne à la programmation musicale et à Hugo à la rédaction en chef. On se retrouve très vite pour un nouveau sous-marin. Et puis surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.